1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, un programa diario de formación todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde vamos repasando el contenido de nuestra fe, una fe que nos acerca a Jesucristo, una fe que consiste en aceptar a Jesucristo, pero no simplemente como una idea, sino como una persona viva que es el Señor y que acompaña cada uno de los momentos de nuestra vida con su dulzura, con su protección, con su amor y con su llamada a seguirle, seguir a Jesucristo, vivir como discípulos suyos, es la respuesta de fe que Él nos pide así que en este mundo en el que el Señor nos ha puesto no simplemente para que pasemos por la existencia sino para que seamos luz y sal de la tierra tenemos que pertrecharnos tenemos que equiparnos con lo que necesitamos para compartir esa fe que nosotros vivimos y una de las cosas que necesitamos para compartir la fe obviamente es conocerla. Resulta sorprendente como incluso entre personas que llevan mucho tiempo de vida cristiana hay cuestiones que todavía no están del todo claras o cuestiones que nunca se han planteado o frases comunes que sin ningún fundamento en la Sagrada Escritura, sin ningún fundamento en la tradición a veces serán por hechas y quizá no sean ciertas. Y al revés, cosas que ignoramos pero que son importantísimas a la hora de ser fieles discípulos de Jesucristo. Así que con esta conciencia de nuestra propia menesterosidad vamos creciendo todos juntos en el conocimiento de la doctrina de nuestra iglesia católica, una iglesia que estamos llamados a construir y para construirla tenemos que sentirnos miembros activos de ella y lo mismo que uno a lo largo de su vida siente que necesita formarse en su ámbito profesional incluso en su ámbito lúdico, llamativo como por ejemplo una aficionada al fútbol conoce nombres, estrategias partidos, jugadas entrenadores, historia en definitiva del fútbol y lo mismo podríamos decir de cualquier otro deporte o afición y que sin embargo a la hora de preguntarle si es católico te dice que sí pero luego no conoce ni la historia de la iglesia Ni el contenido concreto De la fe de la iglesia Ni el porqué de aquello que creemos Y esto denota Que a lo mejor estamos Accediendo a la fe Pero meramente desde un sentido Emocional, que es importante Hay que tenerlo Pero no es suficiente O al revés, gente que sabe muchísimo Gente que tiene un montón de datos Pero que esa Conciencia, esa inteligencia ...no le ha tocado el corazón... ...entonces obviamente hay que formarse intelectualmente... ...pero eso que sabemos... ...tiene que servirnos... ...para que luego lo vivamos... ...para que toque nuestro corazoncito... ...y lo haga vibrar... ...en el amor de Dios... ...de tal manera... ...que podamos hacerlo vida... ...bueno pues... ...esta es la intención de este programa... ...del compendio del catequismo... ...ser conscientes de la riqueza... ...de nuestra doctrina... ...ser capaces de dejarnos empapar por ella intelectualmente, también intelectualmente, para después hacerlo vida, una vida que se convierte en luz, en cariño, en alegría, en gozo, en un compartir, un estilo de vivir nuevo, el estilo de vida de quien ha conocido a Jesucristo y se deja acompañar por él. Vamos pues a invocar el don del Espíritu Santo para que él nos guíe en esta tarea
0: Ben espíritu Ben espíritu ven espíritu
1: ven espíritu santo y ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz. Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy quiero contártelas. Porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas. Escúchame, Señor, porque clamo a ti con toda mi alma. A ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies. Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa, mi salud, mi trabajo, mis seres queridos, mis necesidades y todo lo que me perturba y me inquieta. Toma todo esto y ocúpate también tú conmigo. Ven, Espíritu Santo, porque así no me sentiré solo con el peso de la vida y podré caminar y avanzar con ganas. Ven para que pueda experimentar tu gozo, tu dulzura, tu fuerza. Dame la gracia de ver que, aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor y con ese amor puedo enfrentarlo todo. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, el programa de hoy, y continuamos en el capítulo segundo del compendio del catecismo, que medita sobre la afirmación que hacemos en el credo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y después de desglosar qué significa el nombre de Jesús, por qué se le llama Cristo, en qué sentido es el Hijo único de Dios y qué significa el título de Señor, vamos a seguir avanzando con otra sección de este capítulo segundo. Pero antes voy a responder, porque están referidas al tema que hemos tratado anteriormente, al tema, a la pregunta número 83, ¿en qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Y esto parece que ha generado una cierta inquietud entre los oyentes, porque en el programa anterior alguien preguntaba esto, si no somos hijos de Dios, ¿qué somos? Y ya trataba de responderlo, que sí somos hijos de Dios en Cristo, los que estamos en Cristo, Hijo único, es decir, los bautizados, pero vuelven nuestros oyentes a no quedarse satisfechos con la respuesta. Así que por el WhatsApp han llegado dos cuestiones a este respecto muy parecidas. Dice uno de los mensajes, creo que somos hijos de Dios los bautizados. ¿Sólo los católicos? Muy buena pregunta. ¿Los no bautizados son solo criaturas de Dios? Bueno, pues, y luego otra, otra pregunta a este mismo respecto, dice, con tanto relativismo tengo confusión si todos somos hijos de Dios o solo los bautizados. Bueno, pues... Ya lo dije y lo repito, no es mi opinión, es lo que enseña la Sagrada Escritura, como demostré detenidamente con la palabra de Dios en la mano, que sólo los bautizados somos hijos de Dios voy a ahondar un poquito más en este tema porque como digo parece que suscita bastante inquietud de ahí que al principio del programa yo decía antes de la oración al espíritu santo que hay ideas frases comunes que muchas veces decimos y que no son ciertas y una de ellas es el afirmar que somos todas las criaturas por el mero hecho de haber sido creados hijos de dios y en un sentido estricto no es verdad y si nos duele esta verdad de que no todos somos hijos de Dios, que ese dolor nos impulse a evangelizar y nos ayude a atraer más gente a Jesucristo para que reciban el bautismo, se unan a él y sean hechos hijos de Dios. Porque yo creo que una de las razones por las que se ha perdido el vigor misionero es precisamente ese relativismo del que hablaba una de las oyentes en el WhatsApp que acabo de leer, ese relativismo que nos hace pensar que da lo mismo estar bautizado que no estarlo. Y no es cierto. El bautismo es importantísimo porque nos incorpora a Jesucristo y nos hace hijos de Dios. Por eso se cansaban los brazos, por ejemplo, de San Francisco Javier. ¿Por qué tanto empeño en bautizar a multitudes hasta el punto de que sus brazos estaban ya agotados? Pues el empeño era porque él entiende, como tiene que ser, que solamente por el bautismo, nos hacemos verdaderamente hijos de Dios. Dicho de alguna manera en un lenguaje, si queréis, un poco duro, pero quizá nos ayude a entenderlo, la salvación no es un derecho que tenemos, es un regalo que Dios nos hace. Nos sometemos a Dios como hijos suyos por el bautismo, pero no podemos exigirle que nos salve. No nos corresponde a nosotros decidir si Dios es bueno o malo porque no hace hijos suyos a los que no quieren ser hijos suyos o a los que no han conocido al Señor. Él juzgará a cada uno según lo que ha recibido, pero lo cierto es que por el bautismo somos liberados del pecado y hechos hijos de Dios. De este punto, si tenéis un poquito de paciencia, queridos amigos, queridos oyentes, y seguís enganchados al compendio del catecismo, tendremos oportunidad de volver a hablar cuando iniciemos la parte del compendio, la parte del catecismo, que habla de los sacramentos. Y cuando hablemos del bautismo, os aseguro que volverá a salir este tema y lo trataremos aún con más profundidad. Pero que quede claro, somos criaturas de Dios y en cierto sentido se puede decir que Dios es nuestro Padre en cuanto que nos ha creado. Pero en un sentido profundo, en un sentido real, en un sentido de compartir la misma vida divina, solamente Dios Padre tiene un hijo que es Jesucristo. Si nosotros podemos llamar a Dios Padre nuestro, es porque nos hemos incorporado a Jesucristo mediante el bautismo. Así que, haya relativismo o no lo haya, se escandalice quien quiera escandalizarse o se quede tranquilo, la realidad es que nos enseña la palabra de Dios, es la que venimos diciendo en este programa. Somos hijos adoptivos de Dios, como dice San Pablo a los gálatas, somos nuevas criaturas, como leí también en la segunda carta a Corintios, no importa circuncisión o incircuncisión, sino ser nueva criatura. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hemos sido Hechos partícipes de la naturaleza divina y eso es un don que recibimos por el bautismo. Eso está en segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 4. Somos miembros del cuerpo de Cristo que lo podéis leer en la carta a los corintios en el capítulo 6 versículo a partir del 15, somos coherederos con él, como dice la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 17, somos templos del Espíritu Santo, como dice primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 19. La adopción de hijos de Dios es necesaria por el bautismo, o sea, la adopción que es necesaria se produce por el bautismo, como dice el propio Jesús en su diálogo con Nicodemo. Los que creen en su nombre son aquellos a los que les ha dado poder para ser hechos hijos de Dios, como dice la, el Evangelio de San Juan en el prólogo, capítulo 1, versículo 11. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis vestidos, estáis revestidos de Cristo. Esto dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26. No voy a seguir con este tema porque ya lo hemos tocado, pero veis que hay un montón de citas bíblicas en las que la Sagrada Escritura deja claro que la filiación divina, la adopción, el ser hijos adoptivos de Dios con los mismos derechos de Poder entrar en la casa del Padre no es algo que te da la naturaleza, sino es algo que te da la gracia. Y en concreto, la gracia del bautismo, vuelvo a repetir y no me cansaré, que nos incorpora a Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero, repito, os emplazo a que aguardéis, escuchando el programa, para ir enriqueciéndonos, a que hablemos del bautismo, donde seguro que vuelve a salir este tema. Y con respecto a la pregunta que también hacían de si los no católicos son hijos de Dios, la respuesta es que sí. Si hay un bautismo hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo nos incorpora a Jesucristo. Si bien es verdad que los no católicos, como se les suele llamar y es correcto y es bonito llamarles así, son nuestros hermanos separados, pero son nuestros hermanos. A veces quizá en algún, no sé cómo decir, en alguna efusión así de apologética católica, de querer defender la fe católica con respecto a las doctrinas erradas de los grupos protestantes o no católicos, pues quizá, a lo mejor, ojalá que no me pase, pero me puede pasar que dé la sensación de que no son hermanos nuestros. Y sí son hermanos nuestros, son hermanos en Cristo tenemos mucho en común, creen en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, creen en la Santísima Trinidad y quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque no basta simplemente con hacer esa afirmación para ser salvos, pero son hermanos nuestros, hermanos separados, pero hermanos. ¿Cuál es el gran deseo que tiene un hermano que ama que ama a su hermano? Pues el deseo que tiene el hermano que ama a su hermano es que vuelva a la casa del padre y que goce de todo lo que el padre le ofrece y no sólo de algunas cosas. Por eso los protestantes o los hermanos no católicos les llamamos hermanos separados y como he oído alguna vez, y también me gusta mucho esa expresión, son hermanos esperados. Por eso tenemos que ser buenos predicadores, por eso tenemos que estar bien preparados para dar respuesta no solamente a los que no comparten nuestra fe cristiana, sino también a aquellos que comparten nuestra fe cristiana, pero de una manera limitada. El problema no es que nosotros no creamos lo que creen ellos. El problema está en que ellos no creen lo que creemos nosotros, porque por una serie de circunstancias, de las que seguro también hablaremos, se pierden la riqueza del magisterio de la iglesia de la sagrada tradición, la necesidad que tenemos de los sacramentos, como ya he dicho también alguna vez, la intercesión de María, nuestra madre, la protección, la ayuda el ejemplo y la intercesión también de los santos, todo esto no lo tienen, entre otras cosas, pero sí son hermanos nuestros, hermanos separados, hermanos esperados, pero hermanos. Vamos entonces a dar un pasito más en nuestro programa y vamos a otra sección. Hemos visto, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y hemos desglosado esta breve frase. Y continuamos ahora con otro apartado de este capítulo segundo del compendio del Catecismo, que se titula, Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Vamos con la siguiente pregunta que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los números del 456 al 460. Escuchamos nosotros ahora la pregunta y la respuesta número 85 del compendio del Catecismo. Número 85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es una pregunta muy interesante, muy bonita, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y tenemos que tener en cuenta que el cristianismo, a la hora de explicar la razón de ser de este nuevo estilo de vida, que me gusta mucho que el cristianismo es un nuevo estilo de vida, no es simplemente una doctrina, pues la nueva fe, la fe cristiana, tuvo que ponerse frente a distintas divinidades que existían en la época de Jesús, tanto en Grecia, como incluso a una divinidad distinta de la que en el Antiguo Testamento se tiene. Otra idea de estas comunes, que hay que desechar porque es errada, lo vamos a ver ahora, entre otras muchas cosas, es que todos los dioses son iguales. Bueno, pues lo cierto es que no. El dios cristiano es un dios totalmente distinto de los dioses griegos o romanos, que son, sabéis que es más o menos lo mismo, y también distinto de el Dios que se revela a los judíos y distinto también, por supuesto, de otras costumbres o de otras Opciones, vamos a decir así, de otras opciones religiosas propias de la antigüedad. ¿Por qué es distinto? ¿Pero ¿Cómo va a ser distinto el dios cristiano del dios judío? Pues sí, es distinto. Porque, como hemos visto también largamente, el dios en el que nosotros creemos, a diferencia del dios judío, del dios del Islam y de cualquier otro dios, es un dios trinitario. Y en ninguna religión se va a encontrar nunca, nunca, aunque haya mitos, o sea mitos, cuando digo mitos me refiero a tópicos que dicen que sí que hay muchas religiones donde Dios se aparece en forma de hombre y tal, bueno, pero en ninguna religión vamos a encontrar a un ser absoluto, es decir, a un Dios, que abandone su condición divina y se encarne en una criatura. Nosotros cuando hablamos de encarnación no hablamos de que Dios se disfrace o se haga pasar por criatura, por un hombre o por Zeus que se hace pasar por un toro para raptar a Europa. No sé si conocéis esta tradición, esta leyenda. Hay una tradición que dice esto, un mito, que cuenta que Europa, una mujer que se llama Europa, era una princesa fenicia hija de un rey, del rey Agenor, y Zeus se enamoró de ella y para conquistarla adoptó la forma de un toro blanco. En una ocasión en la que la princesa estaba en las playas de Fenicia con sus damas, Zeus se acerca a ella y tras hacer que se montara en su grupa, la rapta y se la lleva a la isla de Creta donde engendra a su hijo, que sería el futuro rey de la isla, etcétera. Bueno, estos son mitos y hay quien pretende ver en este mito una semejanza a la encarnación. No tiene nada que ver. O sea, pretender que Dios se ha hecho pasar por hombre no es comprender la gran realidad misteriosa y amorosa de la encarnación. Porque en la encarnación lo que nosotros creemos es algo opuesto totalmente distinto a lo que en otras culturas religiosas se creía. La presencia de Dios que se hace hombre y habita en la historia es algo radicalmente nuevo. La encarnación de Dios, un Dios sin pecado, un Dios que nunca ha vivido en la opulencia de los poderosos y que ha muerto por los castigos ajenos, los castigos que merecían otros, eso es algo totalmente nuevo. El rey de los judíos, condenado por los poderes, por los poderes de su época, y clavado en la cruz, es algo inaudito. Alguien que después de su muerte es proclamado por sus discípulos resucitado. Una tumba vacía y unas apariciones como testigos de que Cristo verdaderamente ha resucitado, es una auténtica locura para el pensamiento antiguo, acordaos de lo que dice San Pablo. Cuando está, por ejemplo, predicando en el Areópago y habla del Dios desconocido, la gente le escucha con agrado, pero cuando habla de resurrección de entre los muertos, dicen, bueno, de esto ya te escucharemos hablar otro día, porque no entra en su cabeza. Por eso pretender que no, es que hay paralelismos entre el cristianismo y las religiones griegas. Nada que ver, porque si hubiera sido así, no hubieran rechazado a Pablo de esa forma tan radical cuando habló de la resurrección. Os leo el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, leo desde el versículo 31. Dice, porque estaba Pablo predicando en el Areopago, y después de un precioso y largo discurso dice, porque tiene señalado el día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Es decir, que es algo radicalmente diferente a lo que podía entrar en la cabeza de incluso las personas religiosas de la antigüedad. Un Dios que se hace verdaderamente hombre, que vive en pobreza, que sufre el escarnio, que muere en la cruz y que resucita no tiene nada que ver con nada de lo que antes de Jesucristo se haya predicado en ninguna religión. Porque la predicación de Cristo, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo primero, a partir del versículo 22, es Necedad para los griegos, escándalo para los judíos. Esto lo subrayo porque a veces se quiere ver como que el cristianismo no es tan original, ¿no? como que ha copiado ideas antiguas. Pues me temo, queridos amigos, que en sentido estricto eso no se sostiene. Porque la encarnación, la realidad de Dios hecho hombre, es una cosa totalmente diferente nueva. Muchas de las dificultades que el cristianismo pudo encontrar al principio de su expansión para ser aceptado en otras culturas es precisamente el escándalo que supone que un dios haya nacido de una mujer que haya sido alimentado como los hombres, que haya padecido hasta morir crucificado, porque estas cosas no casan, no convienen con la realidad divina. Los fieles Creemos que esas cosas son precisamente fruto de la misericordia de Dios que merecen alabanza y gloria porque reflejan la grandeza de lo que el hombre merece, porque reflejan la grandeza del amor que Dios tiene al hombre.
0: anduvo solo bajo el sol su hogar la noche y su calor hablaba a todos del amor y nunca le venció el dolor tuvo una piel como miel su mano tibia porque en él también latía un corazón Es Dios hecho hombre que vino por ti.
1: estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, y hoy hemos empezado otra sección del capítulo segundo y nos estamos preguntando con el compendio del catecismo por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Estamos viendo, antes que nos metamos a fondo en la cuestión, cómo esto es una novedad radical y no tiene nada que ver con otras religiones donde Dioses que viven de una manera un poquito desordenada, son unos dioses, una especie de superhéroes, son hombres con superpoderes pero que tienen las mismas pasiones que los hombres que algunas veces, incluso por el deseo, pues se hacen aparecer como criaturas para conseguir sus fines. Este no es el dios cristiano, esto no es el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es algo radicalmente novedoso donde Dios asume plenamente la naturaleza divina haciéndose en todo semejante a nosotros, incluso en la limitación como el hambre, el cansancio o la muerte que luego se transforma en resurrección. Y como decía, esto era algo que no podía entrar en la cabeza de las tradiciones religiosas anteriores, ni siquiera del judaísmo. Por eso la encarnación es una forma absolutamente nueva de expresar Dios cuanto ama al hombre. Para comprender por qué el Hijo de Dios se hizo hombre, por qué Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, tenemos que caer en cuenta de cuál es el acontecimiento que mueve la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es la caída del hombre por el pecado. Hemos hablado mucho del pecado original y tenemos que comprender lo que esto supone. Por esta acción, el pecado original, el pecado, el hombre está perdido y el plan que Dios tenía con respecto al hombre ha fracasado. Por lo tanto, se muestra en los pasajes del Evangelio que la salvación ha sido devuelta al hombre y se ha restaurado el fracaso de la creación poniendo remedio al mal. Por eso es imposible que ninguna criatura humana o angélica pueda redimir al hombre, porque así como por el pecado se hizo el hombre siervo del maligno, del tentador, por la redención, el hombre quedará como siervo del Redentor. Por eso llamamos a Jesucristo nuestro Señor. Tras el pecado, el hombre queda sometido al demonio y tras la redención, el hombre queda sometido a la libertad de los hijos de Dios. Es verdad que Dios Padre, hubiera podido someter al hombre al castigo que se merecía o hubiera podido perdonarlo sin necesidad de que Jesucristo hubiera tenido que padecer. Podía haber creado una criatura nueva y condenar al género humano, como hizo con el ángel caído, a quien no le da la posibilidad de redención. Podía haber ejercido su misericordia y perdonar el pecado sin tener que encarnarse, padecer y morir. Porque, como decía, esto parece que no es propio de Dios, el padecer. Dios ciertamente tiene poder para haber condenado al hombre o para haberle perdonado sin más. Si hubiera condenado al hombre, el plan divino sobre la creación habría fracasado. Y si lo hubiera perdonado sin más, le hubiera quitado la gravedad, la importancia que tiene el pecado. ¿Por qué? el pecado sin arrepentimiento pone en un plano de igualdad al bueno y al malo. El perdón divino sin intervención del culpable haría que pecar o no pecar fuera lo mismo y el hombre al fin hubiera vivido alejado de Dios, puesto que ¿qué más da? Si no hay castigo, ni hay pecado, ni hay nada. Esta es una de las consecuencias, que no vamos a hablar de ello ahora, de pretender que aquí todo el mundo se salva sin hacer nada. Porque si aceptamos eso, al final no hay consecuencias y por lo tanto el hombre realmente no se toma en serio. Si uno no responde, no tiene consecuencias de sus actos, eso es tanto como decir que nada de lo que hagas tiene importancia. Eso tiene decir, quiere decir que tú no tienes importancia. Entonces Dios no puede ser indiferente al pecado. Y el pecado es algo muy grave. Y es Dios mismo el que responde a ese pecado. Y desde luego Dios no quiso condenar definitivamente al hombre. ¿Qué quiso hacer? Encarnarse, padecer y morir para devolver al género humano a la dignidad perdida. Pero podemos hacernos la pregunta, ¿pero por qué un Dios hecho hombre? Si Dios no se hubiera hecho hombre, si no se hubiera encarnado, ¿cómo podríamos habernos salvado? Ninguna criatura puede obtener el perdón y, por sí misma, ninguna criatura puede ganarse el perdón de Dios y, por tanto, el hombre padecería siempre su condición de pecador. De esta manera, la vida humana sería, ciertamente, un absurdo porque no podríamos salvarnos y... Para alcanzar la plenitud de lo que somos, para ser felices en esta vida y alcanzar la vida eterna, necesitábamos esa salvación. Necesitamos todavía esa salvación. Para que el hombre llegue a su plenitud, debe llegar a participar de la vida divina haciéndose semejante a Dios. Porque para esto nos creó Dios. Pero, para ser semejantes a Dios, debe sanarse, debe repararse, la acción, es decir, el pecado, que nos separó del fin para el que habíamos sido creados. Hemos sido creados para ser semejantes a Dios, por medio del pecado hemos roto ese plan que Dios tenía para nosotros y obviamente por nosotros mismos no podemos restaurar ese camino del que voluntariamente nos hemos desviado. El ser humano, que ha sido creado para vivir la vida de Dios, abandona el camino del cumplimiento de la voluntad divina porque quiso para sí algo que no tenía, que es ser semejante a Dios. Acordaos de la tentación, seréis semejantes a dioses. Entonces, por la acción del pecado, el hombre ha roto el puente que lo conduce a su plenitud. Y si quitas a Jesucristo de la historia no hay mediador ni redentor posible. La ruptura se mantendría eternamente porque el hombre pecador no puede por sí mismo volver a tener la condición originaria de gracia en la que fue creado, aquella que Dios quiso para nosotros. Que el hombre haya pecado significa que hay una ruptura, hay una deuda entre lo humano y lo divino. Y esta ruptura se produce... Cuando le negamos a Dios, nuestro Padre, lo que le debemos, que es la adoración, la alabanza, la obediencia, nunca podríamos deshacer esa injuria que supuso quitarle a Dios lo que le, lo que le corresponde y eso es lo que origina el pecado original. Nosotros fuimos creados sin necesidades, fuimos creados en comunión con Dios, fuimos creados en relación armoniosa entre los seres humanos y de nosotros los seres humanos con la creación y el pecado original pues partió todo esto. El hombre, que como digo no tenía ya ninguna necesidad, a raíz del pecado original se convierte en alguien menesteroso y necesitado de innumerables cosas. Quien era inmortal se convierte en mortal, quien era feliz se convierte en infeliz, quien lo tenía todo se transforma en un ser sufriente, lastimoso, miserable y desgraciado. Y en este camino de un lugar de gracia a uno de desdicha que produce el pecado, hay un responsable, que es el hombre, y en justicia él debería acarrear con las consecuencias que esto tiene. Y por eso vuelvo a insistir en la gravedad que tiene el pecado. El hombre, en vez de responder a la llamada amorosa que Dios le hace para entrar en comunión con él, ha preferido vivir en la injusticia y esto merece una reparación. Si Jesucristo no se hubiera encarnado, si Dios mismo no hubiera venido a sanar esa relación rota, ¿qué criatura o quién podría lograr esta restauración? Ninguna criatura puede devolver algo porque nada tiene que no haya recibido. Por el hecho de haber sido creados de la nada sin haber puesto nada de nuestra propia parte, ¿cómo vamos a darle nada nosotros a Dios? ¿Qué tienes, dice San Pablo, que no hayas recibido? Este lo dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Esto es importante porque nos damos cuenta de que ese salto hacia abajo de, de Dios hacia el pecado lo podemos dar, pero ese salto de abajo hacia arriba del pecado hacia Dios nosotros solos no podemos darlo. Solo podemos devolver a Dios lo que Él se merece si el mismo Dios nos lo da. Por poner un ejemplo, cuando tú quieres hacerle, cuando eres un niño muy pequeñito, tienes 8 o 9 años y llega el cumpleaños de tu madre o el día de la madre y quieres hacerle un regalo, si no le pides a tu madre que te dé dinero para comprarle el regalo que le vas a dar a ella... Nunca podrías hacerlo. Bueno, pues por poner un ejemplo, este creo que sirve, algo así ocurre. Nosotros no podríamos devolverle a Dios lo que le hemos arrebatado, la gloria que le hemos arrebatado por el pecado, si Dios mismo no nos diera su gracia, si no se nos diera Él a sí mismo, Jesucristo, para remitírselo a Dios. Por eso sólo Dios hecho hombre, en tanto que es Dios puede sanar al hombre de su maldad devolviéndole lo que se merece y solo un Dios hecho hombre que es humano puede devolver a Dios lo que le corresponde, la gloria que él se merece. Ninguna persona que no sea Dios hecho hombre, ninguna persona humana, puede asumir la culpa y el nuevo don porque no puede dar aquello que que restaura al género humano o no puede hacerse cargo de la culpa que tiene la humanidad desde el principio. Si no hubiera la encarnación de Cristo en la historia, el hombre no podría en absoluto salvarse y viviría en una pena constante, una pasión inútil, el padecer de alguien que quiere hacer algo que realmente es imposible para su propia naturaleza. Mientras el hombre no vuelva a Dios, no puede ser totalmente feliz y para que el hombre vuelva a Dios tiene que venir Dios mismo a llevarnos de vuelta a la casa del Padre la naturaleza humana, los seres humanos, fuimos creados por Dios para que fuésemos felices y gocemos de él y este plan de Dios se perdió definitivamente, como vengo diciendo, por la culpa que trajo como consecuencia el sufrimiento y la muerte restaurar esos males, implica dar sentido al dolor, dar sentido al sufrimiento y resucitar a los muertos para vernos libres del sufrimiento y de la muerte que es causa del pecado. Si Adán no hubiera pecado, el hombre no moriría y sería eternamente feliz gozando de Dios sin ninguna desgracia. Para quitar estas penas que pesan sobre nosotros es necesario hacer justicia, una justicia que ninguna criatura puede hacer, pero también es necesario que Dios complete su obra en nosotros. Porque si no completa la obra que comenzó en nosotros en la creación, esta la creación quedaría imperfecta. Y por tanto, el hombre estaría siempre alejado de Dios. Para que el hombre sea salvado, debe volver a Dios. Por eso vuelvo a insistir en que no podemos negar la realidad del pecado, para poder entender la grandeza del amor de Dios y cómo éste se manifiesta en la encarnación del Verbo de Dios. Cuando San Juan en el Evangelio anuncia que el Verbo de Dios estaba desde el principio junto a Dios y que todo ha sido hecho por medio del Verbo, de la Palabra, del Logos, y nada de lo que existe se ha hecho sin él, está haciendo una alusión al relato del Génesis que encontramos en los primeros capítulos del libro del Génesis, y San Juan lo relee a la luz de Cristo. Esto es fundamental. Tenemos que entender la encarnación a la luz de la creación. Aquel mismo Verbo, que existe desde siempre junto a Dios, que Él mismo es Dios y por medio del cual y en vista del cual todo ha sido creado, se hace hombre. El Dios eterno e infinito se ha sumergido en la finitud humana, en su criatura, para reconducir al hombre y a toda la creación hacia él. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación, cuyo esplendor sobrepasa la primera. Ya hemos comparado a Jesucristo con Adán y él, Jesucristo, es la imagen perfecta de Dios, el Adán definitivo. Con la encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva creación que da respuesta a esta pregunta tan compleja que es ¿Quién es el hombre? Bueno, pues en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios sobre el ser humano. Él es el hombre definitivo según Dios. Y eso que el hombre había Deshecho por su pecado, Jesucristo lo ha restaurado con su encarnación. El misterio del hombre sólo se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado. En Jesucristo, hecho hombre, podemos reconocer cuál es el rostro auténtico. No solamente el rostro auténtico de Dios sino el auténtico rostro del ser humano y únicamente abriéndonos a la acción de su gracia y buscando seguirle cada día, realizamos el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces todo lo que el hombre había roto por el pecado solamente puede restituirlo Dios mismo hecho hombre, porque como tiene una naturaleza humana como la nuestra, nos puede redimir y como tiene una naturaleza divina como la del Padre, el Padre puede acoger como adecuado a su ser este don del Jesucristo que se ofrece a sí mismo al Padre por nuestra salvación. Y como dice el compendio del Catecismo, además de para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios... Se ha encarnado para darnos a conocer su amor infinito. En el hecho de la encarnación de Dios que se hace hombre como nosotros se nos muestra el inaudito realismo del amor divino. La acción de Dios no son meras palabras. Él no se conforma con hablar sino que se sumerge en nuestra historia y asume sobre sí mismo el cansancio y el peso de la vida humana. El Hijo de Dios se hace verdaderamente hombre. Nace de la Virgen María en un tiempo y en un lugar determinados. En Belén, durante el reinado del emperador Augusto, bajo el gobernador Quirino, crece en una familia, tiene amigos, forma un grupo de discípulos, instruye a los apóstoles para continuar su misión y acaba muriendo en la cruz. De este modo, así actuando, Dios nos muestra ese amor infinito que tiene que llevarnos a preguntarnos sobre el realismo de nuestra fe que no debe limitarse simplemente a las emociones o los sentimientos sino que ha de tocar lo concreto de nuestra existencia en cada momento de nuestra vida de manera práctica debemos orientarnos hacia ese amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Dios no se queda en palabras, sino que nos dice cómo debemos vivir y comparte nuestra experiencia humana, en todo menos en el pecado. Debemos vivir según Dios, creyendo las verdades que nos ha revelado, cumpliendo sus mandamientos y viviendo la oración, practicando los sacramentos y esto es hacer carne la palabra Es decir, lo que nosotros decimos que creemos tenemos que hacerlo vida. Lo mismo que el amor que Dios nos tiene, más allá de ser una idea bonita, se ha encarnado tocando nuestro barro, padeciendo con nosotros, ofreciéndose con nosotros, muriendo por nosotros para que nosotros unidos a él podamos resucitar juntamente con él. Por eso, el misterio de la encarnación es una concreción insuperable de ese amor que se hace vida. Y en esa vida, la vida de Jesucristo, nosotros descubrimos el amor de Dios y participamos de ese amor unidos a Jesucristo. El Señor no ha querido salvarnos desde fuera. Hubiera bastado, ya lo hemos mencionado, una palabra suya, pero Él ha querido compartir con nosotros, ha querido vivir con nosotros y de hecho permanece con nosotros para que toda la experiencia humana quede transformada por la presencia del Señor que se ha hecho precisamente humano para compartir esa experiencia con nosotros. El Señor se ha hecho cercano, se ha hecho uno de nosotros para que desde dentro nosotros podamos experimentar, palpar incluso físicamente ese amor. Y por último... Esas son las razones que da el compendio del catecismo para salvarnos del pecado, reconciliarnos con Dios, que hemos dedicado la mayor parte del tiempo a eso, para ser, para manifestar su amor infinito y dice también para ser nuestro modelo de santidad. Jesucristo es el modelo de santidad. Hay que vivir imitando a Jesucristo. Quien dice que le ama debe andar como anduvo él, debe vivir como vivió él. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo... El Evangelio no, perdón, dice la primera carta de San Juan en el capítulo 2, do, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso la vida cristiana no es simplemente una idea o una teoría, sino que es sobre todo un estilo de vida en Jesucristo según el modelo de Jesucristo, aprended de mí, dice Jesús en el capítulo 11 de San Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, él es el modelo de cómo un cristiano debe vivir, amaos los unos a los otros como yo os he amado, este es el mandamiento nuevo del capítulo 15 de San Juan, versículo 12, por lo tanto, el que acepta a Jesucristo, debe vivir como vivió Él y convertir a la persona humana y divina de Jesucristo en el modelo de la propia vida. Y como hemos visto también, y volveremos a ver seguramente, el Señor se ha encarnado para hacernos partícipes de la naturaleza divina. en la liturgia de las horas, precisamente del tiempo de Adviento, donde nos preparamos ya en la encarnación para el nacimiento de Jesús, dice un texto de San Gregorio Nacianceno, el Hijo de Dios, el que es anterior a todos los siglos, el invisible, el incomprensible, el incorpóreo, el que es el principio de principio, luz de luz, fuente de vida y de inmortalidad, representación fiel de aquel arquetipo, sello inamovible, imagen absolutamente perfecta, palabra y pensamiento del padre, él mismo se acerca a la criatura hecha a su imagen y asume la carne para redimir a la carne, se une con un alma racional para salvar mi alma, para purificar lo semejante por lo semejante, asume nuestra condición humana asemejándose a nosotros en todo con excepción del pecado». Fue concebido en el seno de una virgen que previamente había sido purificada en su alma y en su cuerpo por el espíritu, porque convenía que fuese dignamente honrada la maternidad y que a la vez fuese grandemente exaltada la excelencia de la virginidad. Nació Dios con la naturaleza humana que había asumido, unificando dos cosas contrarias entre sí, es decir, la carne y el espíritu. Una de ellas aportó la divinidad, la otra la recibió. El que enriquece a otros se hace pobre, soporta la pobreza de mi carne para que yo alcance los tesoros de su divinidad. El que todo lo tiene, de todo se despoja. Por un breve tiempo se despoja de su gloria para que yo pueda participar de su plenitud. ¿Por qué tantas riquezas de bondad? ¿Por qué este admirable misterio en favor mío? Recibí la imagen divina y no supe conservarla. Él asume mi carne para dar la salvación al alma creada a su imagen y para dar la inmortalidad a la carne. Se une a nosotros mediante un consorcio mucho más admirable que el primero. Convenía que la santidad fuese otorgada al hombre mediante la humanidad asumida por Dios, de manera que, habiendo vencido con su poder al tirano que nos tenía sojuzgados, nos librara y atrajera nuevamente hacia sí por medio de su Hijo, que realizó esta obra redentora para gloria de su Padre y que tuvo siempre esta gloria como objetivo de sus acciones. La luz brillante sigue a la antorcha que la había precedido, la palabra a la voz, el esposo al amigo del esposo, que preparaba para el Señor un pueblo bien dispuesto y lo purifica con el agua y disponiéndolo a recibir el bautismo del Espíritu. Tuvimos necesidad de que Dios asumiera nuestra carne y muriera para que nosotros pudiéramos vivir. Hemos muerto con él para ser purificados. Hemos resucitado con él porque con él hemos muerto y con él hemos sido glorificados porque juntamente con él hemos resucitado. El precioso texto cuyo título es Admirable intercambio. Dios asume nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos asumir la naturaleza divina, según dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas, consultas, testimonios y cualquier cosa que queráis compartir ...al correo electrónico... ...compendio arroba .es, ...compendio arroba .es, ...o dejar vuestros mensajes de audio... ...o texto escrito... ...al 668... ...594-383... ...668... ...594-383... ...vamos a terminar nuestro programa... ...como hacemos cada día... ...con la bendición que encontramos... ...en el libro de los números... ...el Señor te bendiga y te proteja